0: Caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, eu sou Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de carreiras e tecnologia. Mais ainda, a gente vai falar do tal do profissional em T e como as barreiras entre as diversas carreiras têm caído, não é? Ninguém mais sabe explicar o que faz. Ninguém mais tem cargo tão definido e a cada dia a gente trabalha com profissionais de diferentes áreas e a gente tem que saber um pouquinho do que eles sabem também. Então o mercado tá muito fluido e o trabalho tá muito fluido. Então a gente vai falar do Liquid Developer. Olha que nome bonito que a gente Vamos lá no podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com a Ceci Fernandes, que é líder dos agilistas lá no Nubank. Como você está, Ceci? Eu
1: estou bem, obrigada pelo convite. Sempre bom visitar o Hipsters.
0: E além da Cecília, eu estou com a Júlia Chagas, que é líder de marketing e sucesso do cliente na Lura. Olha, estamos trazendo uma não programadora, em teoria. Tudo bom, Júlia?
2: <risos> tudo bem, Paulo. Prazer pelo convite. É, obrigada pelo convite prazer estar aqui de novo.
0: E a Roberta Arcoverde, nossa co-host. Tudo bom, Roberta?
2: Tranquilo, Paulo. Morrendo de frio. Mas tudo tranquilo.
0: E olha o nosso Maurício Balboa Linhares. Linhares, tudo bom com você? Tudo em paz aqui, me escondendo do calor. Eu queria, então, nesse ambiente quente e frio que a gente está, já polarizado, eu queria ver se trazia algumas opiniões aí. Uma coisa que aparece muito e a gente já discutiu bastante, né? Em episódio de full stack e etc. Então, acho que é uma dúvida não só de pessoas iniciantes. E aí, será que eu devo só focar no PHP ou só aprender a trabalhar com JavaScript ou só com o tal da linguagem funcional que aprendi na faculdade eu gosto muito ou eu devo aprender várias linguagens ao mesmo tempo tinha um termo né programador poliglota programadora poliglota e esse termo meio que caiu em desuso acho que até vale cada um dar a sua explicação e aí é para aprender mais de uma linguagem ou é para focar em uma e dominar antes de dar esse passo ou sei lá isso aqui é um papo de bar mesmo e tanto faz
3: eu acho que programador poliglota meio que caiu porque talvez multi paradigma seja mais acurado do que poliglota Porque de que adianta, né? de certa forma, se você é um programador que sabe muito Java, PHP, C Sharp, são linguagens muito similares do ponto de vista de como você resolve problemas com elas. E, e isso entrega pouco desafio de raciocínio, entrega pouca pluralidade mesmo de, de soluções tecnológicas que você pode usar. né Então, quando a gente fala, ah, não, mas essa é uma pessoa, uma desenvolvedora que não só sabe a fundo uma linguagem orientada a objetos, ela também sabe a fundo uma linguagem imperativa, uma linguagem funcional e uma linguagem lógica. Enfim, quando você tem essa pluralidade de paradigmas, que são de fato formas muito distintas de resolver problemas uh, em computação, aí sim você pode falar que você tem algum benefício, na minha visão. Mas apenas falar em poliglota, quando na verdade significa que você sabe muito bem C -Sharp, ASP, JavaScript, é... Yeah tá forçando um pouco a barra pra dizer que você sabe muita coisa.
1: Não conta, né? Tá tudo dentro da mesma classe de equivalência, assim, quando a gente tá dentro do mesmo paradigma. Eu, eu acho que, é, eu concordo com, né, o multiparadigma ser importante e eu acho que eu demorei tempo demais até pra ir me enveredar por funcional. Então, na hora que eu fui, foi um pouquinho difícil pra mim também, assim, de, de largar ali orientação a objetos, né, o imperativo no geral pra mudar a cabeça ali. Acho que se eu tivesse ido mais cedo eu teria sido mais feliz, assim, nessa brincadeira.
4: E hoje a gente meio que vive nessa realidade, né? Mesmo, mesmo se você está programando em, em linguagem mainstream, você pega coisas como C, Sharp, lá dentro do C Sharp você vai, vai dar de cara com o Link, né? Você olha, Link é programação funcional. Você está lidando com isso no dia a dia, mesmo quando você está trabalhando com uma linguagem que, teoricamente, ela é somente uma linguagem orientada a objetos. Né? A gente vive hoje uma, uma realidade onde você tem esse entendimento multiparadigma é importante. Eu acho que na, em, em JavaScript hoje é até meio brutal isso, né? Porque você pega um framework como React. Se você não tem ideia nenhuma de como as coisas funcionam num ambiente funcional, você vai achar muito esquisito como as coisas são feitas. Né? Principalmente como as últimas, as últimas coisas que eles acionaram no framework. Que assim, para uma pessoa que está acostumada com essa programação mais funcional, né? os hooks, a forma como a gente lida com o Estado agora, parece mais organizada. Mas para uma pessoa que não, não teve contato com essas coisas, quando você olha para como a gente está fazendo isso agora dentro do React, é muito esquisito. Porque você tá acostumado a ter aquela coisinha, o componentezinho orientado a objetos, com a propriedade privada que é os props, com o estado lá dentro dele, e agora você simplesmente tem uma função que tem umas funções dentro dela, e essa função ela lida com o estado, e você, como assim uma função tem estado? A função não é uma coisa que eu chamava, ela me dava um resultado? Aí agora a gente tá tendo essa coisa que o desenvolvedor, ele, ele meio que tem que, né? Se você tá trabalhando com o desenvolvimento no, do back-end e no front-end, você vai ter esse empurrão de que, pô, agora eu tenho que ter um pezinho nesses dois lados, mesmo que você não vá programar em haskell, né? você não vai ser o cara da linguagem funcional 100%, mas você tem que ter essa ideia na cabeça. Mas eu acho que pra quem tá começando, vale muito mais a pena você focar numa coisa só. É muito difícil você pegar várias linguagens, pegar vários paradigmas, tudo junto de uma vez só. É muito complicado de você entender, principalmente porque pelo menos, eu não sei como é que tá a realidade de hoje, né? mas na, na minha época a gente não discutia muito esse tipo de coisa na faculdade. Então a gente tinha vinha de estruturar, orientando objetos e passou. Né? A gente via funcionar meio por cima, uma ideia, mas eu acho que do ponto de vista de uma pessoa que está começando na carreira agora, em vez de tentar aprender todas as linguagens e todos os frameworks, foca em alguma coisa. Né? Pensa em algum problema que você quer resolver, alguma coisinha que você quer fazer e tenta entregar em cima disso aí. Não adianta você também aprender todas as linguagens, todas as ferramentas, todos os frameworks que não dá. Né? A gente tem um infinito de possibilidades né? e isso, inclusive, em linguagens diferentes. Né? O Paulo estava tava falando aí no PHP, mas não é mais PHP, né? Se você vai fazer um negócio com PHP você provavelmente vai ter que mexer com Laravel né? vai ter que escolher algum framework pra utilizar então toda a gente agora não, não vive mais uma coisa, ah, que é o, o, o PHP que, que, o, que todo mundo reclamava, né, no passado, que é o PHP do sobrinho, que se conectava direto no MySQL direto dentro da página e gerava HTML todo tudo tempo, do mesmo arquivo PHP e não é mais assim que as pessoas trabalham e é bom pra quem tá começando ter foco procura foco, procura uma coisa escolhe uma tecnologia e no início isso não faz diferença se você tá fazendo essa coisa da, ah, vou pegar a tecnologia mais foda, mais conhecida do mercado, não. Pega uma parada que você tá aprendendo, que você tá conseguindo entregar, entrega alguma coisa. O mais importante é entregar alguma coisa.
3: Mas tem uma coisa mais sutil que, que eu acho que eu queria tocar. Quando a gente fala de, de aprender muito paradigma, não necessariamente é porque você quer aplicar aquilo diretamente no trabalho. Muitas vezes é só para mudar a sua forma de pensar. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, uh, no primeiro período da faculdade, a gente pagou cálculo, né? Pagava cálculo. E existia uma discussão, que eu imagino que é até hoje exista, entre os alunos de computação, que era por que eu preciso aprender cálculo para ser programadora. Onde que eu vou aplicar cálculo? Onde que eu vou derivar na minha profissão? Fazer integral na minha profissão? Ou Enfim, tem várias coisas que a gente aprendia que na época não eram muito claras ou que eram muito debatidas entre o corpo dissente, né? De, de qual a necessidade de investir tempo nisso. A gente podia estar fazendo cadeiras de outros assuntos que são mais práticos, que são mais aplicáveis no dia a dia.
0: Quando a gente é jovem, a gente acha que a faculdade tem que formar para o mercado. E depois, quando a gente vai envelhecendo, a gente percebe que não era esse o objetivo e que fa... Eu tô dando spoiler, acho que, pra sua opinião, mas a minha é essa. Depois a gente amadurece e começa a enxergar alguns valores, não é?
3: Ah, tô... sim, mas o, o... eu acho que a grande epifania que eu tive mes... não, anos depois de pagar cálculo e passar com sete, inclusive, foi uma disciplina que eu detestava e... <risos> <risos> Quase não passei uh, por média, mas o, a grande epifania que eu tive alguns anos depois, só com mais maturidade mesmo, mas ainda na, na faculdade, foi que, na verdade, a, a, o grande propósito ali era ampliar o seu arcabouço de, de técnicas para resolver problemas. De certa forma, isso muda a forma de você enxergar o mundo e de enxergar o conjunto de problemas no mundo e, de, portanto, a forma como você soluciona esses problemas. E eu acho que aprender paradigmas diferentes tem muito a ver com isso também. Eu não programo com linguagem funcional no meu dia-a-dia, -dia, né? mas saber com, o que é, como como funciona, quais são os, os métodos técnicas, como que se parece um programa implementado na linguagem funcional, me ajuda certamente a resolver problemas de outras formas, né, ou, ou a chegar a, a soluções diferentes para o mesmo problema que podem ou não ser melhores e mais elegantes. Mas a grande sacada é, que você muda a forma de raciocinar e de perceber o mundo, né, e de perceber os problemas do mundo também. E aí você se torna uma pessoa que tem também mais recursos para propor soluções para esses problemas.
2: É, criar repertório, né, acho que isso serve para todo Todas as áreas, até falando um pouco aqui de, de marketing CX, até mesmo para a gente aprender um pouco de programação e aprender outras coisas. É sempre muito importante, eu falo isso muito pra minha equipe aqui: é, de que é preciso você expandir mesmo as, as suas fronteiras para conseguir pensar coisas novas que você talvez antes nem sabia que existia, né? E isso vai possibilitar você, como a Roberta falou, né? De resolver problemas mais complexos, de ter outra visão de mundo, etc. É,
0: Eu gosto bastante, acho que a Roberta nem sabe, mas levantou a bola pra mim, o que eu queria colocar, que é eu até escrevi um artigo apaixonado sobre, e eu tava até discutindo né com a Roberta e com o Linhares, daquele filme da Chegada, então o filme da Chegada, aquele é filme de ficção científica, spoiler, vou dar um spoiler bem minor, bem minor, tá bem? É... No final das contas, os humanos têm que aprender uma língua nova, a língua dos ETs, e quando as pessoas aprendem a língua daqueles ETs, os heptapodos, eles começam a enxergar a realidade, espaço-tempo, completamente de uma forma diferente. Então então, o que eu acho interessante na programação poliglota, ou você aprender outro paradigma, ninguém quer um currículo de uma pessoa que sabe PHP e Java e JavaScript e se sabe em que emprego que você vai usar é um emprego maluco, não é? que não tem pé nem cabeça um lugar que, não, um dia é PHP, outro dia é Java outro dia é JavaScript, outro dia é Perl, outro dia é Python é estranho, mas esse repertório é mais pra abrir a sua cabeça e como a Roberta falou, o cálculo mesmo que você não enxergue relação direta e eu lembro que cálculo 4, que eu reclamava muito depois de muito tempo eu falar, poxa isso aqui é uma somatória lá do cálculo 4 né, sabe, você tem essas. Nossa, os professores tinham razão, a gente devia estudar isso. Só que você só tem cinco anos depois, né? Depois de você ter xingado, você fala, não ensinam nada do mercado nessa faculdade. Então, isso da gente aprender várias línguas, linguagens, ninguém. Você não precisa ter no currículo o alemão, o francês, inglês, espanhol. Que empresa que você vai usar essas cinco línguas, Só se for uma, na ONU, né? Você vai trabalhar na ONU? Legal, faz sentido aí, é um requisito. E você vai usar no dia a dia. Se não, tem vantagem sim. Que você começa a enxergar a sua própria língua, né? Então o cálculo começa a interferir no seu código C no link. Você aprendeu Haskell começa a enxergar melhor o link e começa a enxergar melhor os hooks do React para você não só copiar e colar e não ter a menor ideia de que tá tendo passagem de função como argumento ali. Aliás, é uma simples passagem de função como argumento. Então, você conhecer essas outras linguagens não é necessariamente para aplicar diretamente no dia a dia. Ela abre o leque de armas que você pode usar. Então, e isso começa a modelar a forma que você pensa, né? Que é justa a teoria lá do filme do Arrival, bem bonitinha que também já é refutada né? nos linguistas mas é bonitinha, e que eu acho que é, é sim bem interessante essa discussão da gente aprender várias disciplinas não pela multidisciplinaridade, mas sim por aplicar uma disciplina na outra se a Ceci gosta de escalar um dia esse esporte dela fala, poxa, olha, tem esse esquema de graduação que talvez seja interessante a gente colocar sabe quando você tem esses, as pessoas fazem esses links indiretos, mas completamente indiretos você não tá fazendo aquela outra disciplina disciplina ou aquele hobby para ser o um melhor profissional, né? Porque ninguém quer tem só esse foco na vida. E, e às vezes a gente tem sim esse insight. Então eu acho que esse, essa programação poliglota até caiu, porque é interessante você aprender várias línguas, linguagens e paradigmas. Não porque você tá trabalhando numa empresa esquizofrênica que usa 17 paradigmas simultaneamente, mas porque um vai ajudar o outro, não é? Mas aí, aí eu vou jogar uma pedra aqui nesse negócio. Manda bala,
4: manda bala. É, eu tava esperando isso. É, nessa coisa de cálculo, eu acho que, não vou dizer que é inútil, mas a forma como a gente ensina as pessoas a ah, esse tipo de coisa, principalmente no uso de computação, é meio fora da realidade. É muito difícil das pessoas conectarem, e o fato de você estar dizendo que cinco anos depois você conseguiu fazer a conexão do negócio, eu acho que já está meio que demonstrando que perdeu, né? Se você demorou cinco anos para fazer a, o relacionamento disso aí, é porque realmente o, o, o foco foi outro, e eu acho que isso é um problema de como a gente faz, faz esse tipo de educação aqui, porque normalmente, quando você vai receber, pelo menos na, na, nas as universidades federais, né? É algum grupo de matemática que vai dar essa aula e é a mesma aula que eles dão pro pessoal da física, é a mesma aula que eles dão pro pessoal da matemática. É uma aula genérica que é pra todo mundo. Sem contexto. Pra... É, sem contexto. O problema foi um problema pra mim. Eu lembro na época que eu tava vendo estatística e eu olhava e disse, assim, ah, massa, interessante isso aí, mas onde é que eu vou usar isso aí no mundo real? No meu segundo emprego eu tava usando de distância entre pontos e, e análise estatística para fazer recomendação. Então, fato da gente ter, a gente não pode também deixar de entender que esse conhecimento, ele precisa ser ancorado na realidade que a gente vive, né? Se você tá aprendendo estatística para computação, tem várias coisas que você pode aplicar, né? Tem muita coisa que você precisa colocar na cabeça quando você tá trabalhando com computação uma das primeiras coisas, né? De, que a gente vai aprender quando a gente está trabalhando com estatística e computação é que na maior parte das vezes a gente não quer médias média é uma, é uma das coisas que você dificilmente vai usar para qualquer coisa em computação você normalmente vai trabalhar com percentis, né? Você vai trabalhar com moda, né? você vai trabalhar com mediana, porque são coisas que vão fazer mais sentido no contexto que a gente vai estar usando esse tipo de coisa na computação. Então, falta também a gente ter essa coisa de vamos trazer contextualmente, né? Esses assuntos que eles estão fora para ver onde a gente também pode aplicar. Eu, eu, pessoalmente, não acho que a gente tenha um ganho muito grande simplesmente jogando essas coisas e deixando para o aluno, para a pessoa tentar entender onde é que se aplica esse tipo de coisa.
0: Fica aí, ó. Fica aí, quem sabe um dia você tem uma sacadinha? É, eu acho
4: que a gente aproveita melhor o tempo, aproveita melhor a educação e a empolgação do aluno, né? Que isso é uma das coisas que a gente mais, mais ouve, é todo mundo achando muito ruim, ah, paguei álcool muito ruim, mas uma das coisas que eu acho que é um dos um problemas que, que eu vejo aparecer muito em, em computação é o uso de coisas que você resolveria com limites. A gente não faz esse tipo de relacionamento quando a gente tá pagando o cálculo, né? Primeiro porque você, provavelmente você tá pagando o cálculo 1, um, né? A gente eu acho que a gente vê limites e tarifas lá no, no cálculo 1, você não sabe nem programar ainda direito, você tá, provavelmente está pagando alguma coisa de Portugal, algoritmos, você nem entende como é que as coisas se relacionam. Então, eu acho que tem que ter contexto, acho que o, o contexto é uma coisa importante e outra coisa legal também de você aprender outras ferramentas, outras linguagens e outros frameworks é ver como o mesmo problema pode ser resolvido de formas diferentes. Você pega um, um problema, por exemplo, em Java, quando você quer trabalhar com um problema de concorrência, você vai lá, threads, é, o padrão, você tem qualquer coisa de concorrência concorrência vai usar threads ou vai usar um thread pool ou vai dar os objetozinhos lá com o thread pool e ele vai executar essas coisas. Quando você está trabalhando em Go, por exemplo, é outro paradigma completamente diferente para você trabalhar com paralelismo e concorrência, né? E a gente tem as Go Routines, tem os canais, então a forma como você vai resolver o, o, os problemas, até mesmo em linguagens que tem, que estão dentro do mesmo paradigma, né? A gente até brinca que Go é tipo Java 1.4, que não saiu do Java 1.4. É mais ou menos a mesma stack, você tem a mesma cara, mas as duas linguagens, elas, têm, em, em caso específicos, elas resolvem problemas de formas muito diferentes e, às vezes, aquela outra solução do problema pode ser melhor para você, né? Então, não só na questão dos paradigmas, mas como comunidades né, e linguagens resolvem problemas diferentes, também é uma coisa importante da gente, gente ter esse contato, né? Você vê várias formas de diferentes de resolver a mesma coisa.
1: Eu discordo veementemente da questão de, de dar contexto para as coisas que a gente vê na faculdade. Eu acho que é o primeiro momento na vida em que a gente tem que criar essa autonomia. A gente tem que criar a conexão ali do contexto com o que aquela coisa abstrata que a gente tá vendo pode trazer pra gente então eu concordo, né, que fica perdida e que às vezes demora um tempo pra gente perceber isso, mas eu acho que tem um valor muito grande em a gente ter esse estalo depois, ou da gente olhar ali, em algum momento você tá vendo álgebra 2 ali, os anéis, você fala nossa, tá, eu entendi aquela coisa ali de dois anos atrás, né, ou então lá na frente você tá vendo no trabalho uma, uma modelagem um pouco mais complexa você percebe que pode usar aquela informação eu acho que essa criação autônoma ali das conexões é uma parte integral, é uma parte muito importante da faculdade e é o que diferencia ela de ensino médio no final das contas, assim, ou de ensino técnico no final das contas.
0: É, eu acho que tem alguma vantagem sim, pra deixar isso aberto pra você, mas acho que o Linhares tocou também num, num ponto lá no início que ele falou, em relação à motivação, realmente é muito desmotivador você ver cálculo 4, transformadas e etc, sem nada. E até pra dar esse exemplo, tá, Linhares, que eu citei de cálculo 4, eu até tô pensando, tá? Não foram 5 anos, foram 3 anos porque eu fiz lá, lá na USP, bem, deve ser assim, né? Na USP a análise de algoritmos era do terceiro ano, acho que agora é do segundo ano. Então, análise de algoritmos, então você fazia as demonstrações, a primeira vez que você vê as demonstrações dos algoritmos clássicos, eu acho que era inclusive QuickSort, que é o Sedgewick que faz né a primeira demonstração formal do QuickSort, quando o Roar, acho que quando ele inventou, ele nem sabia que era tempo esperado em log n, né? Pior caso, n quadrado. E, e essa demonstração que o Sedgewick faz, eu lembro que o professor fez lá. Depois quando eu assisti a aula de cálculo 4, só dois anos depois, que eu deveria ter feito um ano antes, mas deixa pra lá, né? Eu fiz, eu demorei três anos pra fazer a disciplina que deveria ter sido feito. mas esse é um passado obscuro da minha vida, quando eu jogava aí de of Empires. E eu falei, poxa, peraí, esse negócio de cálculo 4, nossa, aquela análise aí de algoritmo lá que eu fingi que entendi é exatamente essa somatória aqui do finita, que converge, sabe? E o professor não falou nada, é exa exatamente o que o Linhares falou. Nenhuma dica foi me dada aqui. atenção, essa somatarinha aqui, eu não lembro, como que chama mesmo? Tem um nome aí, essa somatarinha aí do cálculo 4, que, dos termos finitos lá, se converge ou diverge, não lembro. Bem básico. E aí, aliás, era um dos cálculos mais, era mais fácil que os outros cálculos, né? E o professor não falou isso pra mim. Olha, sabe quando vocês veem análise dos algoritmos? Então, quando a série é finita, a análise realmente teria sido empolgante e teria feito o clique pra mim, apesar de que ele tava ensinando antes do que a outra... É, não é, não é fácil.
2: Será que isso também já não vem, É, é de sistema de ensino num geral, né? Se a gente para é da escola, então, acho que essas, esse questionamento de por que que eu tô aprendendo isso é ainda muito maior, né? Claro que nessa época a gente tem muito menos maturidade pra saber por que que matemática ou história é, são importantes, mas mostrar essa aplicação prática eu acho que falta muito num contexto geral de educação hoje, falando de Brasil pelo menos, né? Mas é, é, é muito pouco aplicável o que a gente usa, né? É muito para passar no vestibular é, ou para tirar nota boa na faculdade e menos pra resolver problemas do dia a
0: dia. Um outro fato curioso dessa praticidade, né? Aquele radar da ThoughtWorks que a gente... Eu, eu Linhares e a Roberta estávamos lendo esses dias. Uma das categorias é linguagens e frameworks. A Ceci trabalhou lá, né? A gente gosta muito lá do pessoal. É linguagens e frameworks. Então tem lá 20 linguagens e... 25 linguagens e frameworks. Uma é linguagem, Rust. O resto tudo é framework. Talvez eu esteja errando um pouco, mas arredondando é isso. Então as pessoas hoje em dia já falam... Lembra quando a gente fazia de quem falava que programava em HTML, hoje em dia as pessoas programam em Angular, as pessoas programam em um framework em Django e elas começam aprendendo pelo framework, pela ferramenta, que é um negócio que, pelo menos na minha época, era mal tinha, né? Essas ferramentas não eram, não tinham grandes ferramentas super populares. Hoje em dia tem umas que ganham da linguagem, não é? é? O Pandas, a pessoa vai aprender ciência de dados estatístico, ela nem sabe que tem Python lá, ela vê o Pandas ou sei lá, ou, ou o contrário, mas vocês entendem, né? Um, às vezes um um come o outro. Então as pessoas falam, eu programo em React e ela não sabe nada de JavaScript, não sabe nada, tô exagerando, mas as estruturas ele copia e cola e não sabe que tá tendo passagem de função no hook escondendo não sei o que e que é uma closure, não sei se tecnicamente é ou não é e que ali para acessar do escopo de fora e etc uh, aí quando chega na discussão lá do let, var, etc, já é um já é um grande passo, né? Então tem muito disso das pessoas serem muito ferramentais que eu acho que tem grande valor eu acho que é onde o Linhares também aposta, né? Full stack etc etc. E tudo bem você começar sendo super específico de uma ferramenta, então fazendo, apertando o parafuso com a chave de fenda, sem saber que existiria uma furadeira ou que você deveria usar se você é destro, usa sua mão direita, né? Tudo bem se você não sabe direito, porque você tá fazendo entregando o valor, né? Para falar mais um da moda aí, né? Mais um buzz. Mas eu acho que em algum momento a pessoa precisa entender as coisas que estão acontecendo por trás, porque browser nenhum lê aquele código, né? Aquilo lá é quebrado em 15 coisas diferentes, transpilado, compilado, minificado, renomeado, obfuscado, e o browser entende aquela outra coisa E o browser por si só Tá interpretando uma linguagem de JavaScript Que também não é compilada Não é sistema operacional etc. Então tem alguns momentos Que você tem que ir Não só colocando stack de tecnologia Você tem que ir descendo Se aprofundando Não é? Então eu queria saber isso E aí? A pessoa quando que é o momento Então acho que legal Vou focar Então acho que esse recado do Linhares Focar a pessoa vai acabar focando Não numa linguagem Ela vai focar num framework Numa biblioteca Porque hoje em dia é isso O mundo é isso uh, Gostemos ou não Tá bem? E aí quando que é o momento Dela entender mais da linguagem Mais da VM Mais do .NET Da CLR Do core e, e da intermediate language. Quando que é esse momento? Será que precisa? Será que não precisa?
4: Assim, eu, eu acho que a gente é velho. Eu e você, principalmente, na época da gente tinha que não tinha JSP, né? A gente tinha que trabalhar direto no servlet, meter o HTML dentro do string lá dentro do servlet, imprimir o HTML, né? Direto do servlet pra tela e é uma coisa terrível. A grande vantagem da situação que a gente tem hoje é que o ciclo que você tem para ver resultado, ver alguma coisa na tela, ele é bem menor do que era, na época que a gente estava trabalhando. Você pode, inclusive, simplesmente programar tudo direto ali dentro do console do seu navegador e ver as coisas se modificando direto dentro do console do navegador. E eu acho que isso tira várias barreiras e ajuda as pessoas a não pararem, né? Principalmente porque tem muita gente que não está indo para a faculdade. Eu acho que todo mundo aqui deve ter feito faculdade e a gente tinha a obrigação. não tinha, Eu não tinha a opção de fazer ou não estrutura de dados em C. A cadeira estava lá. Se eu não pagasse a estrutura de dados em C no segundo período, eu não fazia mais nada no curso, né? Que a cadeira, ela era pre-requisito do resto do curso inteiro, né? Então, se você não pagasse essa cadeira, acabou. Você não faz mais nada na sua vida. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Né? Tem muita gente que não, não tá dentro da faculdade, não tá num ambiente que já tá fechadinho com, com tudo que você tem que fazer você tem que seguir aquele caminho. E eu acho que quanto mais barreiras a gente tiver pra essa pessoa ter um resultado na frente dela, mais difícil fica pra que essa pessoa siga no estudo. E eu acho que a grande vantagem que a gente tem, apesar de que, realmente, você não tem o mesmo conhecimento profundo que talvez a gente que tava lá, ali na faculdade dizendo essa coisa, tivesse iniciado realmente mas eventualmente você vai ter que desenvolver esse conhecimento, porque vai dar problema, vai dar erro, vai ter alguma coisa que você vai ter que consertar, vai ter uma funcionalidade nova, não dá para simplesmente você pegar e colar, e você desenvolve. A vantagem que a gente tem na situação que a gente tá hoje, é que é muito mais fácil você ter essa coisa que você mesmo vai fazendo, porque você consegue manter a empolgação, você vê o resultado mais fácil, nem né, mais rápido ali na sua frente, do que seria quando você não tem um ambiente estruturado que vai colocar você para fazer todo o trabalho e dizer todos os caminhos que você vai ter que fazer. Eu acho que a maior vantagem que a gente tem na situação atual hoje é essa, né? Para quem tá indo nesse caminho que não está muito bem estruturado. Não tem tudo já resolvido para vocês simplesmente seguir. É,
3: eu tenho achado cada vez mais difícil encontrar programadoras, programadores generalistas, né? De pessoas tendidas a se especializar muito, né? A gente fala hoje de full stack, que para mim é um, é um termo ruim, porque dá a sensação de que um full stack é uma pessoa que poderia ser claramente contratada tanto como back-end quanto como front-end, faz sistema de ponta-a-ponta, -ponta, mas que presume o nível de excelência muito profundo nas duas coisas, por isso que eu prefiro pensar em termos de generalistas versus especialistas, e os generalistas estão ficando mais raros, né, eu acho que até por questão de preferência, as pessoas começam a estudar front-end e não querem saber de back-end não querem, não se interessam em, em, em investir tempo naquilo porque elas têm bastante coisa para aprender em front-end, que inclusive tem se complexificado muito ao longo do tempo mas até que ponto aprender e e a fundo nas coisas como o Paulo estava falando, sei lá, entender como funciona o gerenciamento de memória, entender como funciona a troca de thread no sistema operacional e ponteiros, etc. Eu acho honestamente, e eu falo isso com muito pesar, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta desse tipo de conhecimento, que se interessa por esse tipo de coisa, mas eu acredito que vai se tornar cada vez menos relevante mesmo, porque para entregar software, para entregar sistema funcionando e resolvendo o problema das pessoas, você não sempre vai precisar desse tipo de conhecimento. Claro que se você trabalha na Microsoft, você é um desenvolvedor do Windows, talvez, eu imagino que seja um conhecimento extremamente relevante, se você está programando um foguete também, mas se você está fazendo site, aplicativo, né, crude, enfim, como é grande demanda dos sistemas de software atual é um conhecimento de fato menos requisitado. E aí eu fico pensando, mesmo em, em sites, enfim, a gente às vezes fala de CRUD meio que desvalorizando, né? Mas você vê muitos problemas interessantes com CRUD também. Então, o, o sistema em que eu trabalho atualmente, por exemplo, pode ser visto como um grande CRUD, né? Isso é como eu falo, um grande CRUD de perguntas e respostas. Você pode pensar nele dessa forma, que tem um ou outro problema de escalabilidade interessante. E vez ou outra eu me deparo com uma coisa de fato que é interessante, que é simples, sei lá, isso aqui tá demorando muito pro que devia. O que é que tá acontecendo? E aí você gera um dump de memória e descobre, ah, tem um deadlock nessa thread. Por que tem um deadlock nessa thread? Ah, porque esse, esse contexto de banco que eu abria de forma síncrona poderia ter servido. Eu invisto ali um dia para entender de fato o que é que tá causando aquilo quando eu poderia ter dito, restarta o servidor. Restartou. Acabou os deadlocks. Pronto. Tá tudo rodando normalmente. E... <risos> e teria resolvido o problema.
0: Desculpa, Roberto. Você não me convenceu. Você deixou todo mundo apaixonado pela sua explicação do, do deadlock, <risos> do shared memory né, que tinha essas é, coisas, pois é. e, e agora você vai me falar que você prefere reiniciar o servidor, desculpa. Não, eu
3: não prefiro, não, eu não prefiro, eu, eu inclusive eu invisto muito <risos> tempo em ir a fundo dos problemas, o meu questionamento e, e, e é um questionamento que eu me faço até do ponto de vista de até que ponto é esse tipo de conhecimento pervasivo e é, e é importante em todos os contextos para todo mundo, eu, eu não acho que seja mais, porque é o tipo de coisa que muita gente teria simplesmente dito sei lá, tá dando errado, rebuta e o reboot resolveu o problema, você não quer saber a causa do problema, é verdade, você não quer saber. E talvez esse conhecimento no futuro fosse importante, porque o problema pode ocorrer de novo, mas ele também pode não ocorrer mais, sabe? E aquele problema tá ali resolvido. É exatamente testemunhar esse tipo de, de situação que me faz questionar, de fato, assim, a, a, quando a gente... A gente já falou disso outras vezes, né, Paulo? De tipo, ah, mas será que não é interessante? Todo mundo deveria conhecer? como Funciona o gerenciamento de memória, como funciona o gerenciamento uh, de, de processo no sistema operacional? E eu sempre fui da turma que achava que era, assim um, um conhecimento não só relevante, como Essencial e eu tenho cada vez mais me questionado, mas será que é mesmo? Porque uh, ninguém, ninguém programa, pelo menos quem, enfim, 80% das pessoas que eu conheço, ninguém programa em C mais, né? Ninguém programa com ninguém precisa gerenciar ponteiro mais. Ninguém precisa gerenciar a memória mais. Uh, existe hoje coletor de lixo que resolve 90% das situações. São só casos muito específicos e especiais que você precisa de fato. Nossa, o meu coletor de lixo está trabalhando muito e eu preciso resolver isso. A gente às vezes enfrenta de situação. Mas qual percentual de, de desenvolvedores e desenvolvedores que precisam também dedicar a isso, é, é, é pequeno diante da maioria, e isso me fez me faz questionar até hoje, até que ponto esse, esse nível, é, investir nesse nível de profundidade de conhecimento de como as coisas funcionam, ainda é relevante ou vai continuar sendo relevante no, no
0: porvir se por favor, você pode fazer o favor de contestar os dois, porque eu acho que eles estão errados? <risos>
1: isso, então, acho que é o meu papel eu concordo que a maior parte das pessoas não vai ter a necessidade de ir a fundo, mas vai ter aquelas pessoas que vão ter a curiosidade de ir a fundo, e essas são as pessoas que vão aprender essas coisas, e não tem problema tem espaço para todas elas né então a gente esperar que todo mundo vá entrar e vai ter um conhecimento mais profundo, eu acho que volta pro meu ponto ali da faculdade, certo? Eu também não acho que todo mundo deveria ter que fazer faculdade, você pode fazer um bootcamp, estudar sozinho e aprender a coisa na super Superfície e vendo o resultado mais rápido e se motivando com isso. O outro caminho po possível para fazer a coisa é a linha de ir e aprender ó, as profundidades ali e tudo mais, e depois indo para a superfície, e depois você descobre como é que você vai, o que, que você vai usar, o que, que você não vai. E muitas vezes a gente vê pessoas que descobrem que elas não querem entrar até o fundo ali. Eu sou uma das pessoas, né? Eu sabia até assim, ficava brava né, na época de Kaelon ali, de falar assim, nossa, como é que será que isso funciona? E aí você caía no método nativo ali dentro do Java, eu ficava, ah, mas desgraça, né, eu só queria ver esse específico, e tem uma boa razão pra ser nativo e tudo mais, o Paulo me ensinou algumas delas ali, na, no começo começo ali de carreira, mas eu fui perdendo a, a, o interesse nisso e eu fui mesmo, eu gosto de pessoas, eu gosto de, eu gosto de gerenciar pessoas, eu gosto de olhar pra outras coisas ali que não sejam necessariamente código, eu gosto de fazer design de código, mas não necessariamente ir nesse nível, é outra abstração, né, uma abstração pra cima, uma abstração pra baixo, assim como a gente, nem todo mundo precisa fazer faculdade, nem todo mundo precisa ir até as profundezas, não abstrações, né? Da desabstração das coisas que já estão descaídas pra gente nos frameworks e tudo mais.
0: Gente, eu tenho que. Por favor, música muito incrível, porque eu vou fazer uma ligação aqui. A Ceci tá falando dessa navegação, aprofundamento, raso, profundo. Então, eu acho que é justo isso. Eu tava até. A Júlia do marketing não tá aqui à toa, tá bem? Porque. Vou mudar o nome desse podcast, hein? Tem um termo famoso entre o pessoal de gestão lá, que é o tal do profissional em T. Que tem essa discussão de especialista generalista, que a Roberta colocou, e que é meio isso de aprofundar ou não, que a Ceci colocou, né? Então, um profissional em T, meio multidisciplinar, você se especializa numa área ou duas vai mais fundo naquilo, né? Então é a barra do T. E você também olha pros lados, pra alguns cross skills que podem ser interessantes pra sua carreira, ou ó, talvez até não. Talvez seja um cálculo 4, talvez seja a escalada. E não... Às vezes não é diretamente. Quem criou isso aí do profissional em T lá na década de 90 era mais relacionado à carreira, mas eu tô pensando no mais abrangente. Então quem sabe eu até vou cunhar, porque eu sou bom de marketing, né? Eu sou... Eu nesse profissional em T, eu sou o profissional em IFEM, porque eu não sou mais <risos> profundo em nada. Eu sei um pouco de cada... O profissional em IFEM. Eu sou o profissional em mas eu sou bom em ser profissional enfim. e eu queria criar o termo do DevNT, entendeu? o DevNT é o profissional que, ó, você pode começar como um pontinho mesmo, porque esse é o pontinho que você é Django, programa em Django programa em HTML, e depois você vai se aprofundando no HTML, tô entendendo DOM entendendo o navegador, agora JavaScript, agora AV8 agora o Chromium e a especificação da Mozilla e etc e você vai descendo e se aprofundando e um belo momento você fala, não, pera lá, quem sabe se eu também estudar um pouco de algoritmos e page e sistema de página né, do Kernel, do Minix, do Tannenbaum quando ele discutiu com o Linus, olha só essa discussão que incrível, não tem nada a ver, esse sistema operacional com o que você faz, você tá fazendo sites, pagininhas bonitas e o X mas essas outras do T aí, do devem T, vão te trazer e polinizar, olha meu pai que tava lendo essas coisas aí do filme do Arrival e da Sapir Wolf da teoria da relatividade linguística, ele achou um tweet aí, de um que o Sérgio que trabalha comigo lá pegou, o David Neves, um cara de educação online, etc. Ele fala assim, ó, assuntos vão cross-polinar, né? É cross-polinizar. A academia, a universidade é fragmentada, tem departamentos, não é? Então, você tem os subjects que a Júlia falou. Você tem na escola matemática, física, geografia e tal. Nós somos mais velhos, né? Hoje em dia, os adolescentes têm um mecanismo um pouco mais diferente, a nova BNCC, etc. É um pouco mais misturado, tá? Eles tentam fazer e fazem relativamente bem essa mistura. Então, os departamentos, hoje, na, na universidade, são muito comportamental. Faz, não é? tem cálculo, matemática, tem física antropologia, e tem o pessoal de linguística, e eles não se conversam tanto, hoje em dia talvez mais, mas não tanto e esse David fala, a internet é multidisciplinar por natureza a divisão entre os assuntos vai, vão sumir, trazendo uma nova era ele fala dos super curiosos polímatas eu acho que ele exagera no polímata, né porque o polímata é o poliglota, né ele tem vários domínios de assuntos e eu não tô falando disso, eu não tô falando de você ser especialista, eu não tô falando de você ser esses hackers o Donald Knuth esses caras que não sabe só computação, mas ele também é programador em C, ele também conhece muito e é um praticante de flauta, não tô e também é arquiteto, não é isso você é bom em uma coisa e se aprofunda naquilo, nos outros você não é tanto mas por causa dessa sua curiosidade, e a Cecília usou essa palavra, essa sua curiosidade de linkar essas coisas, vai te trazer resultados na sua própria disciplina, então esse seu profissional em T, esse seu chapéu em T, se você conhecer um pouco de marketing ou você conhecer um pouco de gerenciar pessoas como a Cecília, mesmo que você nunca vá trabalhar com marketing, mesmo que você nunca vai gerir pessoas, vai sim em algum momento te trazer cliques, cross-polinizar, vão brotar sementes depois. Você vai trazer resultado para aquilo que você faz. Então, se aprender a nova língua, a nova linguagem, a linguagem dos ETs, né? O Haskell é uma linguagem dos ETs, poderia ser considerada. E se aprender o Haskell, vai te abrir a cabeça. Não sei se espaço-tempo, mas vai abrir a cabeça de alguma forma. Então, eu estou meio apaixonado porque, quem sabe, não implaca em um podcast devem A Chegada do ter. É o nome do podcast. A Chegada, <risos> né? Vocês pegaram aí o trocadilho Do DevNT. Pronto, já tem o, o título e, e o desenho é, é o, os ETs da Chegada
2: Muito bom Tem que fazer a, a capa escrita com os
0: Logogramas Isso Ô pode falar a sua frase assim Alguém precisa segurar o Paulo Pode falar, pode falar
4: é, Alguém precisa realmente controlar o Paulo O Paulo tá descontrolado Mas ó, tem uma coisa que eu acho que é importante também Que a gente super valoriza Essa coisa da arquitetura de computadores Eu acho que isso é uma coisa que a gente pega demais nesse negócio, assim, ah, e gestão de memória, e, e como é que funciona o processador, e na realidade a gente não tem a menor ideia de como essas coisas funcionam mais. Né? A gente acha.
0: É tudo não determinístico hoje em dia, você não consegue replicar nada. Nada, nada disso funciona
4: do jeito que a gente pensava, do jeito que funcionava talvez na né? época que a gente programava coisas de baixo nível. né Mas hoje o, a forma como os processadores, com placas de vídeo, como tudo isso funciona é tão instante de como a gente interage com eles, né? E imagina que o, o, no seu SSD as coisas estão morrendo lá dentro. Tá tudo morrendo dentro do seu SSD. É por isso que o SSD, tem um prazo de validade, né? O seu disco SSD, ele vai morrer, né? Porque as coisas estão queimando lá dentro e vai chegar uma hora que queimou tudo e não, não, vai, mais conseguir, não vai mais conseguir escrever mais nada dentro do seu SSD. Então, eu acho que a, a gente também esquece que existem, a gente pensa que a gente tá chegando perto, né? O, o pessoal fala, não, a gente tá chegando perto do metal, né? Do, das coisas como o, o computador realmente faz o trabalho Não tá A tá completamente descolado na realidade E na, na minha situação Que eu trabalho com nuvem Aí é que eu tô mais descolado da realidade ainda né? Porque não tem Eu tô escrevendo num disco, por exemplo, na máquina Eu não tenho nenhuma garantia de que e, e, Primeiro, é um disco Pode ser memória RAM tá rodando em algum lugar Que tá na mesma máquina né? Eu posso estar tá dando um, um, uma escrita Aqui ela tá na memória E ela eventualmente vai ser replicada para um disco que tá em outro país Imagina aí, pela internet então, uh, eu acho que uma, uma das coisas que é, que é importante é entender que a, tudo é abstração. Tudo, 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 tudo. Não tem mais essa de oh, chegar perto do computador. Eu sei que você seja um engenheiro da computação, trabalhando numa empresa feita a Apple, que está criando o seu próprio processador. A gente está trabalhando sempre em vários e vários níveis de abstração acima de onde a gente está rodando. E a, o que a gente entende hoje como arquitetura de computadores é só a forma como as pessoas mostram o computador para a gente. Isso não é mais a arquitetura do computador. A arquitetura do computador do hoje é outra coisa completamente diferente. A gente só interage com ele através de uma API, que é uma API que por causa do costume, né, porque em C era assim, e as pessoas viram que não iam modificar esse tipo de coisa, porque ia quebrar muita coisa, né, e não fazia sentido. Tanto que a gente não, a gente não conseguiu sair do, do, do x86, né, a gente tá preso no x86, tentar tá rodando em coisas que não tem mais nada a ver com o x86, que tem um monte de instruções completamente diferentes, mas a gente tá lá. Então, eu acho que é importante também a gente ter essa coisa de que o, o cara que tá se especializando, ele não é somente o cara que tá indo na abstração do uso do computador, né? Essa coisa de, ah, vou mexer com memória, essas coisas, porque tudo isso também tá abstraído, mas tem várias outras coisas que a gente pode também correr atrás que são extremamente complicadas, né? Se vocês virem, por exemplo, como é que é a, o jeito de você fazer acessibilidade para sites, é um trabalho gigante, né? E tem muita coisa que você precisa aprender, muito de como as pessoas interagem com as interfaces, como é que você vai controlar a, o movimento do... quando você vai movimentar as coisas no teclado, quais são as mensagens que vão ser faladas quando alguém tá usando um, um leitor de páginas, né, para fazer, para navegar dentro do, de uma aplicação ou dentro de uma página, então tem um absurdo de coisas, eu acho assim, em, em tudo que a gente tá vendo hoje e não necessariamente a gente tá tipo, entrando, né, em como o computador funciona, porque hoje não faz, não faz mais muita diferença, porque é muito difícil de você entender, né, eu até tive um, um caso parecido com esse que a Roberta teve, que tava rodando um teste e eu rodei a primeira vez e quebrou, né, deu um, um segfault direto dentro do Gol, que eu assim, disse, o próprio morreu, e rodei de novo, e fui, o teste passou, e rodei de novo, o teste passou de novo, eu mandei pro C.A., passou no C.A., fiz, ó, parabéns, não sei o que foi isso, tá tudo funcionando agora, então ó, vida que segue, não vou cavar aqui, porque computador, né, computadores, entender tem que funciona, entender que a gente entra aqui, todo mundo tá, todos os microfones estão funcionando, entendia que a gente entra, nenhum dos microfones tá funcionando, então a gente assume que uma hora vai funcionar. Hoje, a facilidade que a gente tem, e todas as abstrações que foram construídas, né, tem essa abstração em cima de como os computadores, eles se apresentam, para pra gente, tem várias coisas que você pode aprender a fundo e todas elas, dependendo da sua carreira dependendo do trabalho que você tá fazendo, elas podem ter mais valor ou menos valor, né? Depende do que é o seu interesse, né? Onde é que a sua curiosidade leva você, o que é que você gosta de fazer. Eu, eu, pessoalmente, eu gosto muito de paradigmas diferentes e de linguagem de programação diferente, então eu tô sempre aprendendo uma linguagem de programação para nada, né? Só porque pô, que apareceu uma linguagem diferente, legal, vou aprender essa outra linguagem e eu acho legal. Isso aí, né? E já essa coisa de, ah, vou trabalhar... No, com alguma coisa e sei lá dentro no hardware para mim já não é uma coisa interessante eu já meio frustrado quando eu tô, vou trabalhar com um negócio que tem pouca memória né? que eu posso sair alocando um monte de coisa para botar na memória no coletor de lixo então tem espaço para todas essas coisas tem várias prestações em vários lugares então, tem muita coisa que a gente pode aprender e tem muita coisa que a gente pode tirar valor, tanto pessoal como também no, no ambiente de trabalho
3: acho interessante isso que você falou e eu concordo que a gente às vezes supervaloriza um pouco essa coisa do bare metal né de você ir a fundo e como os computadores funcionam em sua essência de digital gestão de memória e sistemas operacionais e etc. E, e eu acho interessante, porque olha como isso é uma coisa mutável ao longo do tempo. Quando eu tava na faculdade, as minhas professoras de sistema operacional e etc, Para elas, o bare era trabalhar com assembly. Quem fala em assembly hoje? Aí Hoje você fala em C, que, nossa, eu, eu vejo esse código, eu debugo em C, sabe? Eu vou, eu leio o código fonte em C, mas ninguém fala eu leio o código fonte em assembly. Então, já meio que criou-se uma camada de abstração adicional que não havia 20 anos atrás, e eu imagino que vão ser criadas novas camadas, e vai ficando, a gente vai ficando mesmo cada vez mais distante disso, Maurício, super concordo contigo. Mas eu acho que tem, não é a única coisa em que se pode aprofundar o, o conhecimento, tem outros que eu acho muito válidos, e esses são os que eu acho interessantes, que são, por exemplo, eu trabalho muito frequentemente com busca, né, com busca de informação, com retrieval de informação, e saber como funciona o retrieval de informação no, no seu íntimo mesmo, com como que um índice é gerado, como que, é que se calcula a pontuação de frequência de termos quando você está buscando um termo dentro de um conjunto de palavras e tal. como Aprender como que eu faria se eu tivesse que programar um Elasticsearch né, do, do, e não apenas como usar um Elasticsearch, para mim é muito interessante. Então esse é o tipo de conhecimento, por exemplo, que quando se fala em especialista de hoje em dia, eu acho mais legal, porque é mais prático também do que simplesmente ir atrás de ver como que um sistema operacional gerencia threads, né? É saber como que você faria pra implementar um outro Elasticsearch se um Elasticsearch da vida morresse, me parece uma coisa mais fácil de atuar e não deixa de ser profundo e não deixa de ser né enfim, uma especialidade não deixa de estar descendo o T do Paulo lá, quando você tenta se especializar numa coisa de, dessa forma
0: aí eu fico pensando, né, se a Juliana não tá assim, poxa, eu devia ter estudado programação pra no meu T aí, ter na aba e tá participando mais da conversa
2: ah,
0: tô tranquilo <risos> eu queria justo dar esse passo passo agora, mais holístico, não sei se é holístico a palavra, tô usando errado. E pensando então agora, então já que a gente tá falando do devem ter, vai pegar, hein? Anotem aí, hein? Depois vocês vão <risos> daqui a quatro anos vai me falar devem ter. Ah, devem ter foi o Paulo que criou isso que você tá falando, foi o Paulo que criou naquele podcast ali. Vai ficar marcado. Ah, Cecília, é, hoje a gente tá aberto em vídeo, que é raro a gente fazer podcast aberto em vídeo. A Cecília não está concordando. Cecília, você tá duvidando das minhas capacidades de marketing, Cecília. Você tá...
1: Eu tô achando aqui é que você apropriou um, te um termo que já existia, hein?
0: Não, eu fiz um mashup de termos. De ou devem ter, não. Não, devem ter, não existe, não. Por favor, não me fala, não fala isso. Senão vai ser aquele famoso, nossa, eu criei. Não, tem devits. Não, tem um, tem um free diction. Não, não tem. Tudo bem, tô roubando um pouco, mas se pegar, eu acho que eu tenho sim meu, meus créditos aqui. Eu dou pra vocês também, Ceci, eu deixo, eu, eu falo que foi uma criação em conjunto aqui. E essas outras áreas, então, a questão da gente estudar UX, né? UX, pra você que é do back-end, não estudar, mas ter uma mínima ideia daquilo. Isso pode em algum momento trazer um insight e falar: Ah, peraí, tá tendo muito disparo aqui, mas faz sentido. Então vamos me preparar ali, é, tem sites assim, a pessoa do back-end vai tem sites, se tiver noções de UX que tá lá na outra ponta, quem é de UX, se programar JavaScript talvez aí eu acho que faz mais sentido, estar tá mais próximo se vocês entenderem mais de, de branding, vão entender por que que eu tô gravando esse podcast aqui com vocês é, e assim por diante, então essas disciplinas mais, ou até data science que vocês não usam no dia a dia, conhecer do pandas e, e da estatística lá moda mediana, quartil, t student sei lá, aquelas coisas vai ajudar vocês no dia a dia em algum momento? Ou é, é um cálculo 4 da Cecília ou do, do Linhares? É,
2: eu, eu vou responder aqui, começar respondendo, não do ponto de vista de programação, mas acho que você vai falar muito isso, né, Paula? De que o quanto, é, cada vez mais as profissões estão se sobrepondo a gente passa por isso todo dia, né? Mas isso aqui era eu, ou era mano, ou era outra pessoa que tinha que fazer e às vezes até a gente fica confuso mesmo, porque tá tudo muito misturado. Então, a gente tem duas vantagens, né? A gente saber outras coisas e, e diárias mesmo que aparentemente tão distintas. É que a primeira coisa é que te dá a capacidade, no mínimo, conversar melhor com aquela pessoa da outra equipe ou da sua equipe que tem essa especialidade, né? Se eu sei que é, eu preciso de algo muito específico para mandar para o desenvolvimento de uma página, por exemplo, quando a gente está fazendo uma campanha nova, eu, no mínimo, sei o quanto de trabalho aquilo pode levar ou de, o quanto de informação eu tenho que passar, e isso por si só vai ajudar o fluxo de trabalho, né, é um exemplo muito simples de, de dia a dia mesmo mas que a gente não pode ignorar né, e, e, e vice-versa mesmo quando você tá ali no técnico, né como você falou, é, um, alguém de programação entender um pouco de marketing vai fazer mais sentido para construir é, seja o que for, seja um, um, uma nova página mesmo como eu falei da campanha, mas até algo muito mais
4: complexo,
2: então assim você vê o final do processo né, você tá só ali na sua caixinha e acabou pronto, próximo aquela coisa meio de pastelaria, né? Então a gente consegue é, agregar muito mais quando a gente tem essa visão, porque você olha o todo, e aí você tá é, prevendo possíveis problemas, possíveis dificuldades, e já antecipando isso, torna tudo mais fluido.
0: E eu acho que aí a Ceci pode trazer também, porque o nascimento do Squad, goste você ou não, modelo Spotify, ou nome da moda, ou sei lá, qualquer time, pode dar o nome que for, quebra do departamento, eu acho que mostra muito isso, porque todo esse negócio do campo, é engraçado, né? Os engenheiros e engen engenheiras falavam de Lean, Toyota e a gente falava, ah, meio nada a ver isso aí, puxado né, produção puxada, empurrada né? a gente falava, nada a ver isso, mas se você for ver o que acontece esse fenômeno de você colocar tudo na mesma mesa e um pertinho do outro e cada pessoa sabendo um pouco mais, sendo mais generalista, conhecendo um pouco mais da chegada do requisito, implementação design, deploy e etc faz sentido porque a gente precisa entregar mais rápido senão fica aquela 85 colunas no Trello e fica parado os cards ali no meio e alguém vai perguntar, por que que tá parado esse card? Ah, sabe por quê? Porque fulano não terminou essa história do departamento tal. E aí fica todo mundo botando culpa em todo mundo e ninguém entrega nada e as histórias paradas e ninguém... Work in progress lá no talo e, e etc. E aí você vê que esse, o T é você estendendo a mão mais por um lado e mais pro outro para dar a mão e falar, não, daqui esse job aí que você tá na sua mão, que eu conheço um pouco do seu trabalho agora. Eu já entendi mais desse tal de UX que você faz. Me traz aqui meio cozido mesmo, eu sei que você tá sem tempo, eu, eu toco daqui. Tudo bem, né? Eu tô... Não é uma situação ideal, mas a vida real é... Bem Bem próxima disso, todos sabemos. Então eu acho que Squad é uma prova do T ou sei lá o nome que você queira dar, né? Do deve ter.
1: Então, você falou sobre a internet ser multidisciplinar, né? Por essência, os produtos também são. Quando a gente faz um produto, a gente precisa de conhecimento de tudo quanto é lugar. E quando a gente amplia isso para uma empresa, a empresa é ainda mais multidisciplinar, né? E a gente tá vendo mesmo esse assim, encaminhamento para generalistas em áreas que a gente não acreditava que ia ser possíveis. Assim. Então hoje eu facilitei um offsite site da galera do jurídico, no qual a estavam falando que não faz mais sentido você ter um especialista disso aqui. A gente vai trabalhar uns com os outros, vai aprender uns com os outros. É um negócio que, assim, né, dá um quentinho no coração até, né? É impressionante o quanto a gente está aberto para aprender com áreas que talvez sejam... Para a gente é tudo jurídico, né? Mas para eles não é. Assim como... Né, para a gente não é tudo gerenciamento de projeto, né? Muda de uma coisa para outra. Quando a gente fala de, de agilidade, né, o time multidisciplinar, eu sou a pessoa das antigas, prefere chamar de multidisciplinar Porque agora esse squad tá saindo de moda, né? Mas em 2010, quando a gente falava de times multidisciplinares Já não era novidade A gente tava falando sobre isso Sobre a gente ter a curiosidade de aprender um pouco sobre o trabalho do outro Não é que você ia aprender em profundidade Mas você ia conseguir se virar ali E aí ia saber também quando pedir ajuda Que eu acho que essa é uma coisa muito importante Muitas coisas a gente consegue fazer Mas se a gente não tem conhecimento A gente simplesmente acha que aquilo que a gente fez tá bom Se a gente tem um pouquinho de conhecimento A gente sabe que aquilo que a gente fez não tá bom o suficiente Que a gente precisa de ajuda da pessoa pessoa que sabe isso em profundidade. E essa diferença ali, pra mim, é bem importante, né? Então, conhecer um pouco mais dos outros me ajuda a saber quando que eu peço ajuda.
0: O meu deve em vai pegar, viu? Ah, eu Tô muito firme, sonhando alto aqui. Tô sonhando alto. <risos> Rapaz,
4: ó, eu vou... A, a, acho que o você falou aí é muito importante. Acho que isso é uma coisa que tem que ter, né? Até uma coisa que o Paulo repete várias de vezes. A gente não é pago pra escrever código, a gente é pago pra dar solução. né E, e pra dar solução tem que ter essa coisa, né? tem que ter essa junção de você tentar tentar entender um pouquinho do, que, do trabalho que todo mundo está fazendo para todo mundo participar da solução mas uma coisa eu acho que todos os programadores devem aprender que é UX a, a interação do usuário Você, se você é o cara do back-end se você é o cara da, da, da lei que está trabalhando direto com hardware é ainda mais importante que você aprenda a porra da interação do usuário para você não cometer crime na hora que você tiver fazendo as suas APIs, que uma das piores coisas que existem é o programador de back-end, que ele caga, né? ele pensa que, ah a, não, aqui ah, pega a API, ele pega aquela função, bota 50 parâmetros na função, os parâmetros eles muitas vezes eles, eles são exclusivos, né se você passa um, não pode passar o outro, isso não está documentado, porque ninguém gosta de documentar nada, né? na hora que está programando, fica tudo escondido e você não sabe como nada funciona. Né? E interface com o usuário, não é somente a interface que você está olhando no o navegador, é qualquer coisa que interage com o seu código. Pode, pode ser outra aplicação, pode ser outra pessoa que está chamando uma linha de comando. Tudo isso faz parte da interface do, do usuário. E muitas vezes, né? E isso é uma coisa que a gente, que a gente vê muito e a gente precisa melhorar muito, principalmente para cima de, de back-end, que é como é fácil das pessoas cometerem erros absurdos, né? É, é, muito, é uma coisa incrível e de vez em quando a gente vai ver aí, deu um problema gigantesco com uma empresa grande, você vai ver, ah, foi alguém que rodou um script e derrubou o banco de dados com o um comando só. Como? Como isso é possível, né? Como é que a interface do usuário deixou que uma pessoa que tivesse um jeito de uma pessoa sozinha conseguir apagar tudo, derrubar tudo com um comando só. É um absurdo uma coisa dessa A pessoa que projetou essa interface cometeu um crime contra a humanidade, né? Cometeu um crime contra a humanidade da pessoa que faz esse tipo de coisa. Então, é importante a gente entender essa coisa de interação do usuário. Não, não é só telinha, minha gente. É como a gente interage com o computador e como a gente interage entre os sistemas. Tudo isso é importante da gente perceber. Não é porque, ah, eu vou aprender interface que é pra eu fazer, tarefa tá bonitinha Não, é pra você aprender, uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, a gente tava migrando uma aplicação de Cobol para web e o pessoal tava acostumado a fazer tudo no Cobol, não tinha mouse, era tudo no teclado. Os caras eles eram máquinas, eles preenchiam tudo numa velocidade absurda. E a gente olhou assim, não, isso aqui vai ser muito melhor quando a gente fizer tudo na internet. Um navegador que vai abrir o formulário do navegador e o cara vai fazer. E quando a gente trouxe a interface do cara, que ele viu que ele não conseguia usar o teclado da mesma forma que ele usava originalmente no Cobol, a gente mediu isso aí, depois de uns quatro dias o cara mexendo, ele ficou mais, mais ou menos aí, ele deve ter ficado umas dez vezes mais lento na hora de fazer o mesmo trabalho, na nossa incrível interface web legal do futuro, né, abrindo no Internet Explorer. Por quê? Porque a gente não tinha a menor ideia do que era a interação do usuário. A gente cagou completamente a interação do usuário, ignorou da experiência que o usuário tinha, então para todo mundo, mesmo se você tá no back-end, se você acha que não é importante a interface do usuário para você, é importante sim, vai estudar a porra da interface do usuário, faça interfaces melhores, faça bibliotecas melhores e mais fáceis de serem
0: utilizadas por todo mundo. Pra quem está gostando dessa discussão, é, também não é à toa que essas pessoas foram chamadas aqui, esse time, nós teremos um evento durante a semana da programação, que é de, tem o dia da programação, né? dia 12 de setembro, esse ano é um ano bissexto, é o duocentésimo, quinquagésimo sexto dia do ano, e essa semana vamos comemorar, programadores e programadores, vamos comemorar o Dev T. o Linhares acabou de demonstrar que ele é um grande Devente, porque ele no back-end se preocupa com UI, ex. Depois eu sou o maluco aqui, mas tudo bem. Nós teremos um grande evento que chama Imersão Carreira Tech pra você se inscrever. É de graça. Não, vai, não vão vender nada depois, porque durante essa semana a gente tem desconto lá até. Então não tem nada depois de e-mail de promoção. É um evento muito bacana. O Linhares está lá. Acredito que na track de back-end. A Roberta na arquitetura. A Cessino de Agile. A Júlia nos bastidores. E eu serei mediador. Tem mais de 30 profissionais. Tem o Fatala, CTO da Magazine Luiza. Tem um, um monte de gente bacana. O Filipe calçado, tem uma galera, vai ter data science, é, tem muita coisa legal mesmo, acho que são 13 lives, são discussões, vão ter perguntas que eu vou trazer e perguntas que vocês vão trazer lá, vai ter votação, para você colocar a sua polêmica, para vocês verem o Linhares brigar com a Cecília, a gente quer ver sangue nessas lives, que vocês tragam suas perguntas, essas dúvidas de carreira de começo, meio e fim, e falar, ah, como eu começo, como, onde eu me especializo, vou pro da moda, não vou pro da moda, o que, que é importante de base sólida para a data science, para a back para desenvolvimento mobile aí ah, de design de código quando que eu preciso então essa discussão que a gente colocou como carreira mas eu acho que não é nem como carreira é realmente como ciência vai ter também vai ter uma live de ciência da computação hein vai ter o Carlinhos que era chefe do departamento professor lá da USP o Juan Lopes vai ter bastante gente legal tá lá no site alura.com.br barra imersão carreira tech vai começar dia 7 de setembro dia da independência onde eu farei a palestra que eu já sei o título é a chegada do dev em T é esse, esse é o título não estou brincando. Vocês estão achando que é brincadeira, né? Vocês estão achando que é brincadeira. Bem, vocês é, vão ver o que eu estou aprontando. É, ninguém me segura mais aqui.
2: Mas vai ter uma cálculo, Paulo?
0: Pois é, é. Vai ter, acho que no tweet, vamos, vamos fazer uma integral lá e fazer a prova que o Sedgwick apresentou. Inclusive, acho que era o mestrado, o doutorado dele com o Knuth, para fazer a demonstração. É o Guilherme que vai apresentar isso aí? É. <risos> acho que é o, o Juan, talvez, lá. Cecília, muito obrigado pela participação. Júlia, Roberta, Linhares. Obrigada foi melhor do que imaginava e eu falei vou chamar porque eu tô pensando em falar isso aqui e vocês foram falando direitinho vocês caíram numa armadilha que vocês nem imaginam eu tava assim é... incrível eu tô... ardiloso tô muito feliz muito feliz do devem ter pode começar com pauta pois é então as inscrições vão até dia 6 de setembro domingo é de graça deixa seu e-mail você vai receber os links vai ter uma página bonitona pra live pro chat as lives vão acontecer à noite vai ter discussão vai ter discord pra falar da sua carreira então dos seus passos descobrir o seu t descobrir a sua música multidisciplinaridade e você vai conversar com a gente diretamente pra falar desse tema sensível que é a carreira o que a gente deseja pro futuro, o que será que é interessante estudar, não é, sempre com cuidado que nem vocês estão vendo aqui, é deixar isso bem como uma discussão aberta não, realmente não tem muito certo ou errado, talvez tenha algumas coisas muito erradas e a gente quer trazer isso na imersão carreira tech é a nova imersão que a Lula tá trazendo, tá muito legal, tô muito orgulhoso de fazer isso na semana da programação, tem programadoras e programadores que eu admiro muito, que acompanham a carreira muita gente com mais 10, 15 anos de Experiência, um outro com, com menos, mas tá, é muito divertido e vai ter lá palestra final com a Kita, com o Guilherme Silveira e, e outras pessoas. Eu acho que você não pode perder, porque a gente precisa fazer esse negócio deve ter dar certo e falar: Ó, oh, foi lá no Hipsters, foi o podcast que eu ouço que eu aprendi que tá em o tal do devem ter o um novo temazinho da moda de startup. Então é isso. A gente tem um encontro na próxima terça-feira e depois, lá no, no evento, não deixe de participar lá no alura.com.br imersão carreira tech. Hipsters abraços. Tchau. Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br, cursos online de tecnologia e Caelo. ensino e inovação. Edição radiofobia, podcast e multimídia.